0: Nos metemos de lleno ahora en el sector naval con Raúl Villa, secretario de Exponav, nuestro experto en el sector naval. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
0: En la última entrada de tu blog hablas de departamentos y títulos profesionales de la Marina Mercante. ¿Qué son los departamentos y qué son los títulos en la Marina Mercante?
1: Pues, mira, Alberto, muy recientemente el Real Decreto 269, que se ha aprobado el 12 de abril, el, el mes pasado, ha venido a regular de nuevo los actuales títulos que hay profesionales de, de competencia de la Marina Mercante. Entonces, este decreto divide los títulos en tres secciones o departamentos. Por un lado, el departamento de Puente y Cubierta, que sería título de capitán, piloto primero, piloto segundo, el departamento de máquinas, que sería jefe de máquinas y oficiales de máquinas, y el departamento de radioelectrónica y radiocomunicaciones, los antiguos radio. Curiosamente, eh, dentro del departamento de máquinas aparece, o sea, regula ahora el título oficial electrotécnico de la Marina Mercante, que es un título nuevo que ha nacido ante la importancia que está adquiriendo la electricidad en los buques, pues con la llegada, por ejemplo, de la alta tensión.
0: ¿Qué sí. organismo regula la Marina de Pesca?
1: Pues mira, hay un Real Decreto del 2014, el cual se regulan los títulos profesionales del sector pesquero. Aquí en España pues son capitán de pesca, patrón de altura, patrón de litoral, que serían los de puente, luego habría polivalentes, patrón polivalente, patrón local de pesca, marinero pescador, y luego los de máquinas, que serían mecánico naval y, y mecánico naval mayor. ¿no? Entonces, pues eso ya los principales y ya ves que se dividen los tres mismos departamentos que los de Marina Mercante.
0: Y una incógnita, una, una duda. ¿Pueden los oficiales de la Marina Mercante enrolarse en buques de pesca y viceversa?
1: Pues es curioso. Mira, eh, los titulados de máquinas, por ejemplo, de Marina Mercante pueden ejercer sus atribuciones en, en los buques de pesca, pero tienen que, por supuesto, acreditar que tienen una tarjeta profesional de la marina mercante y lo más importante tienen que incluirse en el registro de profesionales del sector pesquero ¿eh? que es del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces esto es fundamental. Si no hacen eso no podrían, ¿vale? Luego los capitanes y pilotos de la marina mercante pueden están facultados para enrolarse como oficial pero para ser capitán de pesca tendrían que hacer un examen y tendrían que acreditar que tienen unos días de navegación que van a variar dependiendo de, del título que tengan. Y el segundo interrogante, en viceversa, digamos los del Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, ¿pueden enrolarse en el MITMA, en el antiguo Fomento? Pues sí podrían, pero... Eh, eh, digamos que lo que tienen que hacer es lo mismo tendrían que, digamos, eh, inscribirse en ese registro y entonces pues digamos que los que sean patrón de altura marina mercante, que hayan estudiado por ejemplo la escuela náutico pesquera pues podrán eh, ser oficiales de buques mercantes de hasta 3.000 GT de arqueo, ¿vale? Porque lo acaba de decir el Real Decreto este que se ha aprobado el mes pasado... ...y lo que tienen que tener es, pues, el título académico... ...de técnico superior en transporte marítimo y pesca de altura. Igual, los que tengan otro título inferior pueden estar en buques de, de menor arqueo... ...y tendrían que tener, pues, el título de técnico en navegación y pesca litoral.
0: Uh -huh. eh, históricamente, el, el mundo del mar ha sido siempre muy masculino. A día de hoy, ¿cuál es el papel de la mujer en los barcos?
1: Pues mira, efectivamente, como dices tú, en los años 50, 60, ¿no? hasta había antiguas creencias absurdas ¿no? de que la mujer daba, daba la mala suerte en los barcos, pero evidentemente, tras la llegada, la llegada de la Constitución del 78, llega a la igualdad no entre hombres y mujeres, en el curso 79-80 la mujer por primera vez puede matricularse en las carreras náuticas de escuelas superiores de marina civil, y justo cinco años después, en 1984, surgió la primera mujer eh, oficial piloto de la marina mercante. Después eh, apareció la primera... ...mujer que tuvo el título de capitán, Mercedes Marrero... ...después vino la primera mujer con un título de capitán... ...y mando de buque, la Ibilbaína Hidoya Ibáñez... ...después vino ya la primera oficial de máquinas... ...la primera jefe de máquinas, Belén Crespo, en el año 2000... ...y hace muy poquito la primera práctico incluso, ¿no? ...en las Macarena en el año 2015. La mayoría de la guerra de la Armada, pues eh, también la actual... ...capitán de navío Esther Yáñez, eh, empezó en el 2005... Y digamos que ha habido otras tres eh, mujeres que han tenido mando en, en buques de en la armada, y una curiosamente, pues también es práctico militar en la actualidad. Y, bueno, destacar que, además, en, en la 32 segunda Asamblea de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, que se celebró el año pasado, se, apro se aprobó implementar el 18 de mayo como fecha de referencia de, de la mujer en la mar, ¿no? de la mujer en el sector marítimo. Y, de hecho, pues este año se ha celebrado el 22 por primera vez y, a partir de ahora, todos los 18 de mayo será el Día de la Mujer en el sector marítimo al igual que desde el 2011, el 25 de junio, es el Día del Marino en
0: general. Y ya por último, se está celebrando estos días Naval 2022 en Vigo. ¿Qué destacarías de esa feria del Naval?
1: Pues mira, efectivamente, de martes a jueves está la feria y pues bueno, tras... Siete ediciones y más de quince años, pues llega a la octava, la octava edición que ha tardado, aunque es bianual, ha tardado cuatro años por el tema del COVID en volver a, a aparecer. Y bueno, eh, como curiosidad, pues mira, este año para reducir el consumo del papel eh, se ha quitado los catálogos y hay digamos una aplicación móvil que te la puedes... Eh, te la puedes instalar y, digamos, que ves toda la información de, de todos los expositores. Está disponible ¿no? en las típicas, eh, las típicas aplicaciones de, de los teléfonos móviles de, de las diferentes marcas. Y, bueno, hay otros documentos interesantes. Y, bueno, la organización pues espera alcanzar los 20.000 visitantes y, desde luego, crece un 20% en cuanto al número de expositores extranjeros respecto a otros años.
0: Raúl Villa, secretario de Exponav, Un placer. Buenos días.
1: Venga, un saludo. Hasta otra.